0: el artículo 25 del decreto 2351 de 1965 determinó que durante un conflicto colectivo de trabajo los trabajadores que hubieran presentado un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin una justa causa comprobada desde que se presenta el pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto en igual sentido el artículo décimo del decreto 1373 de 1966 extendió dicha protección a los trabajadores afiliados al sindicato así como a los no sindicalizados que presenten un pliego de peticiones hasta que se solucione el conflicto colectivo ya sea a través de una convención colectiva de trabajo o un pacto colectivo o quede ejecutoriado el laudo arbitral. En este punto... Hay que hacer tres peticiones. Uno, cuando se celebra una convención colectiva de trabajo, cuando se celebra un pacto colectivo y cuando se pide un laudo arbitral. La convención colectiva de trabajo se pide o más bien se celebra entre un empleador y un sindicato que se presenten peticiones y llegan a un arreglo de las cuestiones que se plantearon y se celebra una convención colectiva de trabajo el pacto colectivo se celebra entre el empleador y los trabajadores no sindicalizados que, que pueden presentar también un pliego de peticiones y el dado arbitral les pide un tribunal de arbitramiento que es cuando las partes empleador, sindicato empleador y trabajadores no sindicalizados llegan no pueden llegar un, o no llegar a un arreglo directo entonces toca a un tercero, en este caso un tribunal dirimir el conflicto colectivo suscitado en ese caso se nombrarán tres árbitros un árbitro nombrará la empresa otro árbitro el sindicato y el tercer árbitro nombrará el ministerio del trabajo ahora bien, la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que el fuero circunstancial solo acaece en medio de un conflicto colectivo de trabajo para proteger el derecho de asociación sindical y la estabilidad en el empleo del cual hacer relación o mención el artículo 53 de la Constitución Nacional. Desde la presentación del pliego de peticiones hasta que finalice el conflicto, a través, y a través, reiteramos, ya sea a través de una convención colectiva de trabajo, un pacto colectivo o quede ejecutoriado un laudo arbitral. Ahora, el laudo arbitral puede ser objeto de recurso de anulación por parte de cualquiera de las partes. En ese caso, el recurso de anulación le toca resolverlo a la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Entonces, si pasados los términos, ninguna de las partes interpone el recurso de anulación contra el arbitral, quede ejecutoriado. Pero si alguna de las partes lo interpone, quedará ejecutoriado el arbitral cuando la Corte Suprema de Justicia expida la sentencia que resuelva el recurso de anulación. Ahora, esa protección del fuero circunstancial tiene una excepción y es cuando el trabajador durante la etapa de arreglo directo. incurra en una justa causa. Para por terminado el contrato de trabajo. Por lo tanto. Hay que hacer. Hay que también hay que decir algo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Que se hace. O que es obligatorio para las partes. Y es que se deben observar. En forma estricta y cabalmente. Los periodos y términos del conflicto. ¿Por qué lo decimos? Porque si en la etapa de arreglo directo se estanca por X o Y motivo la negociación colectiva por un periodo prolongado, pese a contar con mecanismos legales para finalizarla en forma legal el conflicto colectivo, llámese una declaración de huelga, o la solicitud de la convocatoria a un tribunal de arbitramiento, si no se hace eso por parte del sindicato, en ese caso el amparo la protección del fuero circunstancial perece, se quiebra y por lo tanto cualquier tipo de protección que él quiera hacer valer ante un juez de la república caería en el vacío y no tendría vocación de prosperidad. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el foro circunstancial es cuando se presenta un conflicto colectivo y se presenta un pliego de peticiones y protege a todos los afiliados al sindicato únicamente o a los trabajadores no sindicalizados cuando estos hayan presentado el pliego de peticiones. Por lo tanto, la protección foral del fuero circunstancial tiene como requisito sine sinecuano que el empleador como tal, conozca la calidad de sindicalizado del trabajador. Descendiendo al caso en estudio, es decir, que si... Una empresa X celebra una convención colectiva de trabajo con un sindicato a nivel nacional. Si ese solo hecho eliminaría el conflicto colectivo suscitado entre una subdirectiva de esa empresa, entonces la respuesta sería la siguiente. Si el sindicato es de empresa o sindicato de base como lo conocen en el marco popular, Conforme lo señala el literal A del artículo 356 del código sustantivo del trabajo En ese evento la subdirectiva sí estaría sometida o se encontraría sometida Al sindicato para la presentación del pliego de peticiones Pues el mismo competiría a la totalidad de los trabajadores de dicha empresa Pero cuando el sindicato es de industria o por de actividad económica como lo señala el Literal D del artículo 356 en ese caso en ese caso lo, la subdirectiva puede prestar o puede más bien presentar un pliego de peticiones ante la empresa como tal y en ese caso la empresa debe resolver así como resolvió el conflicto colectivo con el sindicato a nivel nacional debe igualmente resolver el conflicto colectivo con la subdirectiva para evitar que más adelante se presente una huelga o la convocatoria a un tribunal de arbitramiento o en el caso dado de que proceda a despedir a los trabajadores que pertenecen a la subdirectiva si lo proceda a terminar el contrato no se vea abocado a que esos trabajadores presenten demandas de reintegro por violación al fuero circunstancial. Igual sería la respuesta en el caso de que ocurra una sustitución patronal, o una fusión por absorción o una fusión por creación lo primero atendiendo lo que establece el artículo 67 del código sustantivo del trabajo y la fusión teniendo en cuenta lo que establece el artículo 172 del código de comercio en cuanto a lo de la fusión hay que decir que el, en el, la fusión por la absorción tener en cuenta que la, la empresa absorbente o el nuevo empleador en el caso de sustitución patronal adquiere los derechos y obligaciones de la empresa absorbida y del anterior empleador. En ese caso, si con la empresa absorbida o con el anterior empleador se presenta un conflicto colectivo de trabajo, el nuevo empleador y la empresa absorbente deben de resolver el conflicto colectivo. Ya entonces si en el, con la empresa nueva o la empresa absorbente hay un sindicato a nivel nacional y hay una subdirectiva, Debe de resolver los conflictos colectivos que, que presentó tanto el sindicato a nivel nacional como la subdirectiva Ojo, tengan en cuenta con lo que les dije hace unos minutos Si el sindicato es de base, sindicato es de empresa, la subdirectiva debe acogerse lo que presenta las, el sindicato a nivel nacional Pero si es por industria o por rama de actividad ellos pueden presentar pliego de peticiones y la empresa absorbente y el nuevo empleador debe resolver ambos conflictos de trabajo, ya sea a través de una convención colectiva, un pacto colectivo o cuando es ejecutoriado el laudo arbitral. Y, le repite, y, lo, re, y lo reiteramos, el laudo arbitral queda firme o ejecutoriado cuando ninguna de las partes propone el recurso de, el, el recurso de anulación cuando se expide lo arbitral y en caso de que se, se presente el recurso de anulación, hasta tanto la Corte Suprema Sala Laboral decida lo pertinente acerca del recurso de anulación. Entonces, ese era el tema, la respuesta ya la saben acerca de si se elimina, si en caso de que el, el sindicato, un sindicato a nivel nacional celebre una convención colectiva o un lado arbitral con una empresa, si eso eliminaría el conflicto colectivo presentado entre esa empresa y una subdirectiva.